0: Tenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch-Zeit und heute haben wir ein sehr, sehr schönes Musikthema. Und welches Thema das ist und wer bei mir zu Gast ist, erfahren
0: wir jetzt. Stell dich mal bitte vor. Hallo, mein Name ist Balthasar Fernandes. Ich wohne in Poulain-Brauweiler, bin 65 Jahre und großer Credence-Fan. Ich freue mich heute bei euch sein zu dürfen. Damit hast du schon ein bisschen verraten, um welche
1: Musik es geht. Der eine oder andere wird gesagt haben, was hat der gesagt, was für ein Fan? Sag mal, <lacht> mal bitte den kompletten Bandnamen und es gibt ja auch eine schöne Abkürzung, die viel
0: wahrscheinlich geläufiger ist als der ausgesprochene Name. Das ist richtig. Viele äh, können mit CCR, CCR ja. wahrscheinlich mehr anfangen, der richtige Name lautet Credence Clearwater Revival. Das ist bestimmt auch immer wieder mal
1: gerne eine Quizfrage, wo man dann den Namen richtig aussprechen muss. <lacht> eine Zeit, wir reden also über eine Zeit, sag ich mal, da, da warst du jugendlich, da war ich jugendlich und das ist tatsächlich eine Gruppe, die mich auch so ein bisschen mitgeprägt hat, wo man die Ohren weit aufgemacht hat und gesagt hat, ui, was ist das denn? Aber dich hat ja richtig erwischt. Mich hat es damals richtig
0: erwischt, in der Tat.
1: Und warum es dich so erwischt, und über welche Zeit wir gerade reden? Das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Proud Mary von CCR. Deshalb auch gewählt, weil das wahrscheinlich einer der populärsten Songs
0: ist, oder? Ich denke auch, dass viele Leute vielleicht Creedence, Clearwater Revival nicht kennen oder nichts mhm. damit anfangen können. Aber mit Proud Mary vielleicht eher, weil Tina Turner äh, mit Ike Tina Turner, die haben das damals auch gecovert und es mhm. ist auch zu einem großen Hit geworden. Aber das Original ist von Creedence Clearwater Revival vom äh, von der LP Bio Country von 1969.
1: Damit hast du auch schon so ein bisschen die Zeit verraten. Nee, ist nicht schlimm, weil wir haben ja gesagt, wir wollen uns auch überlegen, in welcher Zeit diese Musik wirklich mehr als aktuell war. Und das ist ein, eine ganz kleine Zeitspanne, was mir auch nicht so klar war. Wie,
0: viel, wie viele Jahre waren es genau? Also äh, Creedence Clearwater Revival gab es von... Äh, die Band, mhm. die vier Musiker unter dem Namen von 68 bis 72. Die vier Jungs haben aber seit 1959 schon gemeinsam Musik gemacht. Also als sie zu Creedence wurden, waren sie vorher The Visions, äh, äh, The Golly Walks. Und äh, als es dann den Plattenvertrag bei Fantasy Records gab, haben sie sich eben neu benannt. Mhm. Creedence Clearwater Revival. Der Name kommt aus äh, einem... Tom Fogerty hatte einen Freund, der hieß Credence Newball. Und deswegen der Name Credence war irgendwie... Ja, das wäre jetzt auch so, ein so eine Frage. Wie, wie setzt sich so, genau. so, so eine Frage, so, so, ne, so eine Frage, so ein Name zusammen? zusammen ja. Faszinierend. Es ist, es ist Wahnsinn. Also Credence war Vorname von einem Kameraden von Tom Fogerty, Deswegen Credence. Clearwater war eine äh, Werbung im Fernsehen, eine Bierwerbung, so viel ich weiß, wo mit äh, Wasser dann geworben wurde, deswegen Clearwater und Revival, nachdem die Jungs zehn Jahre erfolglos mehr oder weniger auch Musik gemacht haben, äh, zu sagen, komm, äh, wir rund erneuern uns, wir kommen wieder back to the roots, wir arbeiten jetzt dran und deswegen Creedence, Clearwater, Revival.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen auch nach Humor, hatten die Jungs Humor, kann man das sagen?
0: Ich denke, Sie, sie haben alle nicht einfache Jugend gehabt, weil, äh, der Vater von John Fogerty hat die Familie früh verla verlassen, aber es waren fünf Jungs im Haus und die Mutter hat die fünf Jungs auch alleine äh, durchgezogen, aber, äh, die hatten sicherlich viel Spaß. Äh, waren, John Fogerty selbst war jetzt nicht die Leuchte in der Schule, hat ein paar Mal die Schule gewechselt und der hat sich schon mit sechs Jahren, sieben Jahren hat er angefangen, Musik zu schreiben und sich für Musik zu interessieren. Hat Klavier gespielt, seit die Mutter war Musiklehrerin und äh, ich glaube schon, dass die in Berkeley, da kommen die her bei San Francisco, auch äh, im Nachhinein eine gute Jugend hatten und hm. Spaß hatten
1: Lass uns gerade mal über die Bandbesetzung sprechen, mhm. weil, weil nicht jeder weiß das tatsächlich, mit CCA weiß der eine oder andere was anzufangen aber wer jetzt dahinter steckt wenn ich ja. mal kurz erwähnen ja, vielleicht klar. auch mit Instrument
0: äh, John Fogerty ist der Mastermind äh, Komponist, Liedgitarrist Sänger äh, Arrangeur, der hat ist praktisch der Kopf dieser Band gewesen sein Bruder Tom ist vier Jahre älter gewesen und war der Rhythmusgitarrist. Doug Clifford war der Drummer. Und Stuart Cook war der Bassist. Und
1: was hat dich jetzt gepackt bei dieser Gruppe?
0: Also, ich hatte schon wahrgenommen, dass es die Beatles gab, klar, und die Rolling Stones. Aber dieses Proud Mary mit diesem, mit dieser Rhythm Section, mit diesem Rhythmus auf den Punkt mit äh, diesen unterschiedlich gestimmten Gitarren, dieser Schaufel Mississippi-Dampfer, der bei Proud Mary drin ist oder Bad Moon Rising, die Geschichten dahinter, äh, wir wurden praktisch äh, nach der ersten LP wo auch ähm, die auch Creed's Clearwater Revival hieß, wo auch I Put a Spell on You von äh, Screaming Jay Hawkins drauf war. Mit Quesy Q sind die groß rausgekommen mit dieser ersten LP. Aber 1969 gab's drei LPs hintereinander und dieser erst dieses erste Teil äh, Bayou Country mit dem ersten Song Born on the Bayou. Das muss man sich mal anhören. Da kriege ich allein von dem Namen kriege ich Gänsehaut. <lacht> Du bist äh, selbst Musiker, hast du verraten? Du spielst was? Ich habe äh, als kleiner Junge angefangen, äh, Klavier zu spielen. Hatte dann hinterher keine Lust mehr. 1969 äh, kam Credence. Ich wollte unbedingt Gitarre spielen und diese Lieder mitsingen und mitspielen. Und ich spiele auch Gitarre. Natürlich bin ich als Autodidakt auch... Äh, mit dem Bass dabei, hm. mit anderen Instrumenten, mit Schlaginstrumenten, habe auch äh, Cover ganz gerne diese Lieder, indem ich auch zu Hause, wie ich bis vor drei Jahren noch viel gearbeitet äh, habe, ich die Lieder auch gecovered und habe die Instrumente alle selbst eingespielt in verschiedenen Spuren und dann, aber eigentlich reizt mich jedes Instrument. Lass uns nochmal in die Musik reinhören, was hast du uns da noch mitgebracht? Äh, Proud Mary. Hatten wir ja gerade gehört. Genau. Und ähm, aus dem Album Green River Bad Moon Rising. Bad Moon Rising.
1: Bad Moon Rising, auch 69 entstanden. Auch 69 entstanden. Lass, lass uns nochmal kurz über das Jahr 69 reden, weil irgendwas muss ja passiert sein in dieser Band, dass nach zehn Jahren des Probierens und des Machens des Tuns jetzt
0: auf einmal offensichtlich der Durchbruch gekommen ist. Was ist da passiert? Ich glaube, dass äh, John Fogerty eben äh, in seinem jungen Alter, man muss sich äh, vorstellen, es 24, 1969, mhm. ähm, hatte sehr lange darum gekämpft, äh, einen Beruf zu haben, der mit Musik zu tun hat. Er wollte äh, Singer-Songwriter sein, er wollte Erfolg haben, hat die anderen mitgezogen und er hat immer gesagt, ich will nicht zurück zur Tankstelle tanken und Autos waschen, sondern äh, ich will kein One-Hit-Wonder bleiben, äh, ich muss dranbleiben und der hat Tag und Nacht an diesen Stücken gearbeitet. Der hat aus Jugendzeiten eine kleine Kladder gehabt, kleiner als DIN A5, wo er Namen, die er äh, gut fand, aufgeschrieben hat hm. und das waren alles Titel hinterher, wo er Songs hatte, wie könnte ich das nennen, hat er denn diese Kladde, die hat er heute noch, die schleppt er heute noch mit rum und zeigt die. Da steht auch ganz oben drauf, Proud Murray. Ja, Der aber, wusste was, noch was gar hat, nicht.
1: Was hat sich verändert im Jahr 69? Gab es einen Plattenvertrag oder gab es einen besonderen ja. Anstoß oder war es tatsächlich ein Lied, was dann tatsächlich populär wurde? Ja,
0: also nach Suzy Q ähm, haben die Jungs den Plattenvertrag bei den Fantasy Records äh, unterschrieben. Mhm. Das ist ein kleines Jazz-Label gewesen in Berkeley. Und äh, dieser Vertrag hat sich im Nachhinein als äh, fatal für Fogarty ausgewirkt. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Das stimmt, ja. ja. Und äh, ja, das hieß, sie waren an Ziel ihrer Träume. Sie hatten einen Plattenvertrag. Äh, sie hatten Erfolg mit Susie Q. Sie waren in den Charts. Proud Murray ist durch die Decke gegangen. Und Fogarty wollte unbedingt äh, Hits mhm. haben, im Radio sein. Er wollte mhm. sich selbst im Radio hören hat geschrieben wie ein Berserker. Und äh das hat dazu geführt, dass eben nach Bayou Country eben auch äh, Green River, Willie and the Poor Boys äh, 1969 entstanden sind. Drei LPs in einem Jahr, ist Ja, das finde ich
1: enorm. Würdest du denn sagen, dass sich die Qualität der Songs und äh, das Writing tatsächlich deutlich verändert hat und dann auch konstant auf dem Niveau geblieben ist? Oder war das vorher alles Kappes?
0: Also zur, zur Zeit äh, der Golly Walks, haben die Jungs zwar Musik gemacht, aber sie haben nicht, äh, im Nachhinein meiner Meinung nach, nicht ja. so gearbeitet, wie sie es hinterher gemacht haben. Äh, nach der Bundes Bundeswehrzeit, nach der äh, Militärzeit ja. äh, haben sich die Jungs äh, zusammengesetzt und gesagt, was machen wir, wir mieten uns ein Lagerhaus in, in, in Berkeley und äh, sie haben dieses Lagerhaus die Factory genannt und haben gesagt, wir gehen jeden Tag zur Arbeit. Die sind jeden Tag vier, fünf, sechs Stunden hingegangen, um an der Musik zu arbeiten. Tom, der ja vier Jahre älter war, hatte auch schon vier Kinder, hat seinen Job bei bei den Stadtwerken in San Francisco gekündigt. Und die haben angefangen, wirklich professionell von der Musik zu leben. Tom war der Kassenwart, der hat jeden 20 Dollar in die Woche gegeben und damit mussten die ihr ihre Familien durchbringen.
1: Also wenn wenn das vorher eine Leidenschaft war, haben sie es jetzt als auch als Job verstanden, für Absolut. den man was tun muss.
0: Genau, genau. Und das und hat dann funktioniert. Und die haben wirklich... Da Clifford hatte in den Interviews gesagt, wir hatten wirklich keine Drogen, kein Alkohol, wir sind dorthin gefahren, wir sind wie zur Arbeit gefahren, deswegen äh, in die Factory. Und eine LP, die 1970 kam, hieß ja auch noch Cosmos Factory.
1: Jetzt lass mich nochmal ganz kurz auf deinen Einstieg zurückkommen. Wir hatten uns ja vorher ein bisschen unterhalten und was dich fasziniert hat, so hast du zumindest verstanden, das war das Gitarrenspiel. Absolut. Was was war das, was das für dich so besonders gemacht hat?
0: Zu der Zeit war ich ja äh, wirklich, 69 war ich elf Jahre alt und habe angefangen autodidaktisch Gitarre ähm, in Spanien Urlaub, ich so eine Flamenco-Gitarre gekriegt, konnte nichts damit anfangen. Habe mir von Klassenkameraden drei Griffe zeigen lassen so, und da ist natürlich Credence prädestiniert, weil häufig oder viele Hits haben wirklich nur drei vier Griffe und relativ schnell kann man da rein. Äh, was mich aber immer fasziniert hat, ist dieser unglaubliche Sound, der ja auch als Swamp Sound äh, berühmt geworden ist, der aus eigentlich aus den Südstaaten her, Born on the Bayou ist wirklich, man riecht die die Bayous mhm. aus, aus Louisiana, obwohl die Jungs nie in Louisiana waren und äh, ich habe bis in die Zeit der 90er im Internet nicht gewusst, warum klingt das so, ich spiele eigentlich den Akkord, den er spielt, bei mir klingt das nicht. Es gibt sehr viele Lieder, wo John seine Gitarre auf D, auf D-Dur runter einen ganzen Ton runtergestimmt hat und während sein Bruder in einer normal gestimmten Gitarre D greift, mhm. greift er auf der John auf der D getunten das E. Es ist der gleiche Akkord, klingt aber im Zusammenhang viel viel fetter und swampiger, als wenn zwei Gitarristen d äh, Dieser eine kleine Kniff, sage ich mal, hat dann diesen Sound produziert? In der Tat. Das zusammen natürlich mit den Instrumenten, mit den Verstärkern, die die da eingesetzt haben, die ich über die Jahre auch versucht habe, in irgendeiner Form ja äh, einzukaufen.
1: Schwierig, ne? Ja. Also dich, dich hat dieses Gitarrenspiel besonders fasziniert, äh, weil ich ja finde, dass er auch eine sehr extravagante Stimme hat, die, du, die du natürlich unter Tausenden Absolut. raushörst. Und ich dachte, Absolut. für mich wie ist das halt das Merkmal CCR. Lass uns nochmal einen Song hören. Was, was hast du uns noch mitgebracht?
0: Äh, der nächste Song auch aus, aus, aus dem gleichnamigen Album Green River. Green River. Green River. CCR
1: ist heute unser Thema, auch musikalisch. Wir haben eben schon Gehört dass eigentlich die, die hauptproduktive Zeit zwischen 68 und 72 war? Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Absolut. Trotzdem wurden wie viele LPs produziert?
0: Sieben LPs insgesamt. Wenn man jetzt die LPs nimmt ja. ohne die Live-LPs und die Compilations. Also sieben offizielle Credence Clearwater Revival LPs sind rausgekommen.
1: Würdest du die qualitativ auch alle auf eine Ebene nehmen? Oder gibt es da eine, wo du sagst, das ist
0: für mich, also es gibt ganz viele, äh, Tut mich echt schwer, die Beste finde ich, Cosmos Factory, mhm. 1970 erschienen, und äh, die Schwächste ist klar, auch durch die Bank, bei allen Fans, bei allen äh, äh, Journalisten, Mardi Gras, die Letzte, die als Trio ohne Tom Forgetty mhm. eingespielt wurde, die Band war zerstritten, über die Jahre gab es Animositäten in der äh, Führerschaft, Herrschaft von dem John Fogerty, der im Prinzip alles geschrieben hat. Ähm, nicht, dass er gesagt hat, ich, ich bin der alleinige Herrscher hier. Er hat schon gefordert, mal, kommt mit euren Dingern, habt ihr was? Habt ihr Songs? Nein, also hat er. er wollte gemerkt, dann auch Leistung dann, sehen. So. Und das hat dazu geführt, dass Tom Fogerty dann ausgestiegen ist 1971. Und dann hat John den Spieß umgedreht und hat seinen Bassisten, seinen Schlagzeuger gesagt, so, ihr wolltet Mitmachen, mehr Demokratie, dann hätte ich gern von jedem drei Songs. In, an jedem von euch geschriebenen Songs singt ihr auch und ich äh, unterstütze euch mit einer Rhythmusgitarre. Ansonsten nehmt ihr das äh, selber auf. Also Stu Cook sagte, Liedgitarre musste ich auf meinen Songs spielen. Ich habe einen Bassist, was ja. habe ich mit Liedgitarre zu spielen? Also die haben einen wirklich... Ähm, nicht mehr gut drauf. Sie haben sich dann auch 72 getrennt nach der letzten... Also so ist Album. tatsächlich auch das letzte Album entstanden? So ist das letzte Album mhm. entstanden. Man hat und also
1: nicht versucht, die zu ersetzen, sondern hat einfach gesagt, so, er ist weg, jetzt müssen wir halt gucken.
0: Die, die die haben auf... Das war eine gemeinsame Entscheidung zu sagen, es mhm. hat einfach im Moment keinen Sinn mehr. Lass uns äh, auseinandergehen. Also äh, jeder hatte drei Songs auf dem Ding und äh, qualitativ sind John Faugertys Songs darauf natürlich die besten. Uh, Sweet Hitchhiker kennt vielleicht auch jeder, uh, ist auch ein Hit gewesen. Oder Someday Never Comes, uh, ein Song, wo er die Erfahrung als Kind, als sein Vater gegangen ist, uh, verarbeitet, sind ein traumhaftes Zwei-Lieder, mhm. die auf Mardi Gras sind. Wobei Mardi Gras als Gänze ist einfach... Ein, dieser Band nicht würdig gewesen. Das ist ja tatsächlich
1: tragisch, wenn man zehn Jahre Musik macht, nicht wirklich Erfolg hat und dann kommt endlich die Zeit, auf die alle warten und es knallt richtig und dann innerhalb von vier Jahren geht sowas auseinander. Richtig.
0: Das sechste Album Pendulum hat einen Song, der nennt sich Happy is in The Rain. Der handelt davon, da verarbeitet Forgety, ohne dass die Jungs es wussten, wir haben es geschafft, in die Sonne zu kommen. Wir haben tolles Wetter, hm. wir haben Erfolg, die Sonne scheint und trotzdem gibt's den Regen. Äh, also beides auf einmal. Wir, eigentlich sind wir, haben wir alles, was wo, wo wir für gearbeitet und wofür geträumt gelebt haben, und wir machen das alles wieder kaputt und es regnet.
1: Faszinierend. Da entsteht doch sicherlich bei dem einen oder anderen nach einer Weile der Wunsch zu sagen:
0: Komm, wollen wir uns nicht noch mal zusammenraufen? Gab's diese Momente? Ähm, nicht wirklich, weil sie sind sehr, sehr, äh, die haben harte 20, ich sag's einfach ein paar pauschal, 20 Jahre äh, gegeneinander gestritten, auch vor Gericht. Äh, also, vor, war richtig. War richtig, Musik. Ja, also Solsens hat alle entlassen aus, aus ihren Verträgen, die konnten machen, was sie wollten, nur den ja. John Forget hat er nicht rausgelassen. Weil das war die Cashcow für ihn. Man muss sich vorstellen, Solzens hat Fantasy Records übernommen von den Weißbrüdern, äh, hat mit Creedence Unmengen an Millionen verdient. Wenn man sich das heutige Solzens-Bilder anguckt, das ist eigentlich eine Filmfactory. Äh, Solzens hat mit Credence-Geldern, äh, Filme gemacht. Er war in der Filmindustrie hinterher auch, äh, tätig. Mhm. Einer flog übers Kuckucksnest. Mozart sind, diese ganzen Produktionen sind alle von Solzens mit Geld von Credence Clearwater Revival Verkäufen. die haben einen Knebelvertrag gehabt, wo sie nie wieder rausgekommen sind. Fogerty wollte aussteigen. Und Solzens hat ihn nicht gelassen, hat gesagt, du schreibst, du schreibst. Und jedes Jahr, was verging, hat er laut Vertrag wieder 20 Songs, äh, War er im Schulden, äh, im Rückstand war. Hm. Ich hätte das nie wieder aufholen können. Was hat er gemacht? Er hat sich zurückgezogen von der Industrie hat gesagt, ich spiele keinen einzigen Song mehr, weil äh, ich verdiene damit kein Geld, da verdient nur ein anderer mit Geld, nicht ich.
1: Drama, wenn einem so die Kreativität genommen wird, oder?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde, wenn man sich da äh, mit beschäftigt, mental, in die Zeiten Ende der 70er, 80er bis rein in die 90er, das muss für den Forgotty. Ich glaube, wenn der nicht seine heutige Frau gefunden hätte, gäbe es John die heute nicht mehr. Lass uns nochmal einen Song hören
1: und dann gehen wir mal auf das Thema ein, warum du eigentlich hier bist. Es geht ja nicht nur um CCR, sondern es geht eigentlich auch um eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Mhm. Aber das nach einer kurzen
0: Pause. Was, was wollen wir hören? Ich fände ganz gut, wenn wir fortuniert Sun hören.
1: Das klingt gut, das nehmen wir. ja die Musik, die uns heute beschäftigt. Ein Fan, wie er im Buche steht. Hier müssen wir bei uns auf Facebook gucken, was er uns alles mitgebracht hat. Irre.
0: Du warst von Tag 1 Fan oder ist das entstanden? Von Tag 1, als ich, sag ich, Proud Mary gehört mhm. habe. Da war ich von Tag 1 Fan. Aber zu der Zeit 1969 keine, was gab's da? Die Bravo Musikzeitung für Jugendliche gab's den Musikschnitt. Da gab's ab und zu mal einen Bericht drüber. Die Jungs waren einfach weit weg in den USA. Man kriegte nicht so viel mit. Hier gab's Parade, da gab es diese Musik nicht. Disco gab es mal äh, Looking Out My Back Door, hm. äh, ein Clip von Creedence. Aber ähm, in Deutschland war äh, bis auf Hey Tonight, die waren glaube ich mal an Platz 1 äh, ein paar Wochen, ähm, war das schon eine Klientel an Fans, die man suchen musste. Also ich habe später auch Wurde ich immer belächelt? Die Leute haben alle äh, äh, Emerson Lake und Palmer, ja, und ja, ja, die, 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 das Zeug, alles gehört. Ich klar. wurde belächelt, du bist hier so ein Drei-Minuten-Hit. So äh, ja, genau, Fan. du
1: musst ja überlegen, tatsächlich vier Jahre wirklich im Fokus. Da brauchen andere Bands, sage ich mal, ein Jahrzehnt, um eine Fanbase aufzubauen. Ja. Und das ging aber dann da relativ schnell und du bist richtig
0: treu geblieben? Ich bin richtig treu geblieben. Ich bin nach, ich ging damals zur Schule und hatte dann, wie gesagt, die erste Gitarre. Dann gab es bei uns eine Schulband, da wollte ich unbedingt rein. Und meine Eltern haben sich krumm gelegt, um mir damals meine erste Elektro-Gitarre zu kaufen.
1: War aber kein Gibson Paul
0: oder? Nee, es war eine Telecaster-Kopie. Immerhin. Und... Dann bin ich in die Band gekommen, habe auch bis zu meinem Abschluss äh, der Schule seinerzeit 72 in der Schulband gespielt. Danach leider nie wieder, weil ich habe zwar mit Jungs Musik gemacht, aber es ist nie zu einer Bandgründung gekommen, weil dann kam die Zeit auch, wo äh, Studium und Fachoberschule, Studium, mhm. noch ein Studium, dann Arbeit. Und ich habe es nie geschafft, ganz ehrlich. Äh, hätte ich gerne gemacht. Ähm, es musste bis jetzt die Zeit vergehen, wo ich jetzt verstärkt Musik machen möchte. Hm. Bist du
1: denn auch, wie, wie man sich heutzutage vielleicht einen Fan vorstellt, von Konzert zu Konzert
0: getingelt? Oder
1: wie, hat sich, wie hast du dein Fanleben ausgelebt?
0: So, also mein Fanleben äh, beschränkt sich äh, auf... Äh Musik, also Musik, äh, bestimmte Titel, es sind ja immer eine übersichtliche Zahl an Titeln, aber äh, jeder Live-Mitschnitt mit äh, ist für mich interessant, weil oft sind andere Musiker dabei, man sieht Nuancen, hier hat er das so gespielt, da hat er das anders gespielt. Es gibt Fans, die sammeln äh, Singles, LPs aus den unterschiedlichen äh, Ländern und Labels. Äh, es gibt Fans, die äh, ihren ganzen Urlaub hinter John Fogerty her getourt sind, die jetzt auch nach ähm, zu uns kommen werden. Die die sind dann 6.000, 7.000 Kilometer hinter ihm hergezogen haben, sich jedes Konzert reingezogen. Das war bei mir jetzt nicht so. Ich habe in unserem Umkreis, ich sag mal bis Hamburg und bis nach Frankfurt, äh, habe ich John im Jahr vielleicht zwei, drei Mal gesehen. Ich komme so auf ungefähr 20 Live-Auftritte von John Fogerty seit den seit 96, 97. Du hast uns
1: ja Bücher, Platten, Autogramme und was nicht alles präsentiert.
0: Ja, ich wollte euch begeistern. Hast, hast du geschafft,
1: auch mit der Musik, weil die Musik... Man verbindet da einfach was mit, Absolut. das ist einfach so und Absolut. das ist eine sehr charakteristische Musik, wo ich auch ganz bestimmte Erlebnisse sofort mit verbinde. Genau. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Boah, was ich eigentlich fragen wollte, gibt es ein, ein spezielles Erlebnis, wie du an ein Autogramm gekommen bist oder was auch immer, was das Fanherz, dein Fan jetzt deutlich höher hat schlagen lassen? Ja,
0: also mein Highlight war es, ich, ich habe mal vor 10, 15 Jahren äh, bei einer Tour, ich hab, war viel im, im Fanforen unterwegs, mhm habe aus meinem Keller auch äh, Fotos und Aufnahmen eingestellt und so und hab so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit von John Fogerty auch bekommen über habe ich gemerkt über sein Forum und äh, auch über Fans, die mit ihm Kontakt haben, persönlichen Kontakt auch äh, auf USA tun und dann hat ein Freund von mir ein Foto mitgenommen, was er selbst geschossen hat und hat gesagt, kannst du das bitte mal für einen Freund von mir in Deutschland, wie heißt er denn, ja, Balthasar, Balthasar Fernandes sagt, ach, ist das der Typ mit dem Keller da, also er wusste, wer ich war mhm. und dieses Foto hatte ich ja vorhin mitgebracht. Das bedeutet mir sehr viel. Und auch zu Steve Cook hatte ich Kontakt. Der hat mir auch seinen neuen Bass damals unterschrieben und gewidmet. Und auch von Doug Clifford habe ich Autogramme. Aber da bin ich jetzt nicht so ein... Jemand, der, der genau diese Dinge sammelt, sondern ich habe diese drei, vier unterschriebenen Fotos eingerahmt und die bedeuten mir sehr viel. Sehr, sehr
1: schön. Wir spielen noch mal ein Lied und dann gehen wir mal auf euer Fantreffen ein, was eigentlich so ein bisschen der Aufhänger war, wo mhm. wir gesagt haben, wir müssen uns mal hier zusammensetzen. Genau. Was hören wir?
0: Ich denke, wir hören mal, hatte ich gerade auch äh, benannt, Have You Ever Seen The Rain, aus der Zeit, wo wirklich eigentlich Erfolg da war, aber das man sich selbst mit... Das Ende naht. Das nahte. Ende naht. kaffee gleich heute.
1: Ja, da hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen mit diesem Lied. Hm? Warum wir eigentlich hier zusammensitzen, ist eigentlich ein ganz einfacher. Du hast uns eine Mitteilung geschickt, dass es ein CCA-Fantreffen gibt und das wird es in Pullern geben. Ich gesagt, also das interessiert mich jetzt mal. Wie kommt es denn bitte zu einem solchen Fantreffen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, wir haben seit Ende der 90er Jahre treffen wir äh, europäischen Fans, uns relativ regelmäßig, alle zwei Jahre. Es hat damals in Holland angefangen, in Maastricht in den 2000er-Jahren. Und seit 2007, das sind immerhin jetzt 15 Jahre, ähm, äh, haben wir uns in Kamen alle zwei Jahre getroffen, zu einem Wochenende, das hatte so ein bisschen Festivalcharakter, die Leute kamen alle freitags an, äh, haben sich im Hotel eingenistet. wir haben freitags äh, in einem großen Freizeitheim in Carmen äh, haben wir aufgebaut, wir haben eine Stage aufgebaut mit einer PA, mit Licht, mit allem drum und dran. Äh, wir haben unsere eigenen Instrumente mitgebracht und Verstärker. Wir haben Leute aus ganz Europa äh, dazu begeistern können, dorthin zu kommen. Wir hatten zum Teil über 200 Besucher. Viele Fans spielen selbst diese Musik auch. Und es ist einfach unglaublich toll, wenn man jetzt mit einem Finn und einem Dan oder einem ein, ein also wirklich europaweit, was ich da europaweit, ja? ja. Die kommen an und sagen, komm, lass uns mal was spielen. Wir haben keine Setlist, nichts. Irgendeiner sagt, das und das würde ich gerne spielen. Welchen Part spielst du? Und dann jammen wir da stundenlang und hatten dann in Carmen über die Jahre ganz äh, super tolle äh, Tribbled Bands ähm, in, äh, um äh, 20, 21 Uhr, so als Ende dieses Samstags mhm. und sind dann wieder ins Hotel gegangen und morgens haben wir uns beim Conny's Diners in, in, in Carmen dann zum Frühst amerikanischen Frühstück getroffen und haben dann so ein tolles Wochenende ver äh, verbracht. Das ist leider durch die äh, Corona-Pandemie eingeschlafen, und äh, es drohte so ein bisschen, wirklich ganz einzuschlafen, dass das nicht mehr passiert. Die Jungs, die das damals äh, gemacht haben, haben gesagt, mal, ich mache das jetzt schon so viele Jahre. Es wäre schön, wenn jemand anders das macht. Und da nichts kam und wir jetzt das dritte oder vierte Jahr seit 2019 war das letzte Fan-Treffen, Nichts kam, habe ich gesagt, Leute, bei uns, wir haben so eine super Location hier mit dem Walzwerk. Sollen wir uns nicht einfach da mal treffen und das nochmal aufleben lassen. Und äh, ja, gerne. Ich wollte das nicht alleine entscheiden, habe die Orga mit hier hochgebracht. Ich war mit mit dem Kollegen, der das in äh, Kamen gemacht hat, hier vor vor Ort, mhm. im Theater im Walzberg. Und haben mit Marco Seipelt gesprochen. Und äh, Marco hat uns ein paar Termine genannt. Wir haben untereinander geguckt, dass möglichst viele dabei sind von der Orga. Und haben uns dann... Äh, für einen Termin entschieden und deswegen wollen wir jetzt das erste internationale Queens Clearwater Revival Fan Treffen in Puhlheim machen
1: im Theater im Walzberg was ja wir wirklich Super geeignet für solche Geschichten. stark. stark. Er jammt ja auch regelmäßig oder lässt yeah. jammen in seinem Theater. Hast du doch schon mal mitgejammt?
0: Habe ich noch nicht. Nein, ich war schon mal da hm. und äh, er braucht immer so einen Opener. Und ich ja. habe gesagt, immer, ich habe keine Band, aber ich habe ihm ja jetzt neulich eine vermittelt.
1: Ach
0: so, ich <lacht> würde sagen, sonst macht der Moritz mit und ich auch noch <lacht> und dann passt das schon.
1: Ja. ja, also wie gesagt, tolle Location. Datum hast du
0: uns noch nicht verraten? Äh, 15. April.
1: April. Das ist ein Samstag. Mhm. Wir haben also noch knapp zehn Wochen Zeit. Ihr wollt aber jetzt nicht nur eure eingefleischtes Orga-Team haben und die, die ihr schon kennt, sondern es ist im Prinzip offen für jeden, der Spaß an dieser Musik hat. So ist
0: es, so ist es. Wer, wer denn das interessiert, wer, wen das reizt, mal äh, auch äh, internationale Fans zu treffen, wenn die Musik, wer einer was verbindet äh, mit dieser Musik, mit dieser Zeit, gibt es da Leute, die so viel auch äh, erzählen können, wir waren 2012 in den USA, auch zehn Tage, um in, in Berkeley, San Francisco und Los Angeles die, die Spuren dieser Band nachzuleben. Wir haben unglaublich viel Fotos. Wir werden versuchen, da auch so eine kleine Vorführung zu machen, wo wir überall gewesen sind. Und das ist also für jeden, der sich ein bisschen mit dieser Zeit, mit dieser Musik identifiziert, vielleicht mal einen Anreiz, mal vorbeizukommen und mal gemeinsam Gespräche und ein Bierchen zu trinken.
1: Muss ich ein Ticket kaufen? Wie läuft das? Ja,
0: auf der, auf der Homepage vom Theater im Walzwerk mhm. ist äh, der Vorverkauf, läuft jetzt seit einer Woche, kann man äh, den 15. April aufrufen auf dieser Seite und scrollt runter und dort findet man äh, den Link, wo man praktisch sein Ticket kaufen kann. Das Ticket wird dann äh, überwiesen als äh, Mail und man kann es ausdrucken. Sag uns
1: kurz, was es kostet, weil Sie das interessiert
0: äh, Es sind, glaube ich, mit Vorverkaufsgebühr 6,51 Euro. Also quasi ein
1: kleiner Beitrag, <lacht> so ist den man in den Hut schmeißen will, wenn man sich dann live spielen hören will. So ist das. Baltasar, <lacht> Toll, tolle Idee. Wir kommen vorbei und ich verspreche dir, dass wir an diesem Tag auf Antenne Pullheim mindestens zwei Stunden CCA-Musik machen, wenn du uns mit der Musik versorgst. Das
0: mache ich liebend gerne. Der Moritz gerne. schlägt
1: gerne über Kopf zusammen. <lacht> der Manuel ist wieder total bekloppt. <lacht> <lacht> hat er wieder zu viel Kuchen gegessen. Jetzt dreht er komplett durch.
0: Alles, was er braucht, bekommt er von mir.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir für, für dieses Event wirklich ganz viel Freude. Wir werden ja, uns, schön, wenn ja. wir da sind, auf jeden Fall mal sehen lassen. Weil ich finde es immer klasse, wenn man ein, ein Fan Treffen hat, wo wirklich die Musik und das, was dahinter steht, einfach im Vordergrund ist und nicht Wimpeltausch, hast du mit deiner Autogrammkarte oder da, sondern ja. wirklich, wo man die Musik feiert, die man so liebt. Das so ist finde ich das. klasse. So ist das, ja. Dann sage ich danke, dass du heute da warst und so ein bisschen das teilhaben lassen. Ich
0: habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und wir sehen uns dann spätestens im April.
0: Klasse. Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.